0: Pomodlíme sa. Drahý náš nebeský Otče, z Tvojej milosti sme mohli prežiť ďalší cirkevný rok vo svojom živote. Ďakujeme Ti za Jeho slávnostnú polovicu, ktorej sme mohli počúvať príbehy od Ježišovho narodenia cez Jeho verejné pôsobenie, utrpenie, ukryžovanie, skriesenie a vstúpenie až po zoslane Ducha Svetého. Ďakujeme aj za príležitosti v beslávnostnej polovici cirkevného roka. Ďakujem za to, že sa Tvoje slovo, Tvoj zákon i evanielium aj v tomto chráme mohlo zvestovať a sviatosti sa prísluhovať. Ďakujeme za spoločenstvo, ktoré sme tu s Tebou náš Bože mohli mať, ale aj za spoločenstvo medzi sebou. Ďakujeme, že nám bolo umožnené Teba poznávať a rásť vo viere. Prosíme o Tvojho Svetého Ducha aj pre túto chvíľu, keď sa v kázni Tvojho slova chceme zamerať na väčšnosť. Pomáhaj nám, aby sme si Tvoje slovo vykladali správne a v čistote. Buď nám aj teraz milostivý a Tvoje slovo nech je pre nás sviecov, ktorá nás chce viesť po ceste do tvojho nebeského kráľovstva. Amen. Milé sestry a bratia úcty, naproti slovám z písma svätého povstaňte a vypočujte si slova biblického textu, ktorý budem čítať z Markovho Evanielia z 13. kapitoly z veršov 31 až 37 takto. Nebo a zem sa pominú, ale moje slova sa nikdy nepominú. O tom dni alebo hodine však nevie nikto. Ani anieli v nebi, ani syn, iba otec. Dajte si pozor, bdejte, veď neviete, kedy príde ten čas. Je to ako s človekom, ktorý odcestoval z domu a svojim služobníkom určil, čo majú robiť. Každému dal prácu a vrátníkovi prikázal, aby bdel. Bdejte teda, lebo neviete, kedy príde pán domu. Či večer, alebo o polnoci, alebo keď zaspieva kohút alebo ráno. Nech vás nenajde spať, keď príde nečakanie. Čo hovorím vám, hovorím všetkým. Bdejte. Amen. Toľko je slov z písma Svetého. Milé sestry, drahí bratia vo viere, posledná nedeľa v cirkevnom roku sa zvykne nazývať, ako už bolo naznačené, ako nedela väčšnosti, akoľko počas nej myslíme na svoju vlastnú smrteľnosť, dočasnosť a pominuteľnosť. Samozrejme, že venovať vo svojom myslení a úvahách čas a priestor aj tejto tematike je vždy na mieste. Človek by sa vo svojom živote nemal nikdy cítiť taký silný, aby zabudol na skutočnosť, že je tu len do času. A že tak ako naša životná sila sa postupne zmenšuje a vytráca, tak pomaly ubieha aj čas nášho života. O tomto však nechceme hovoriť dnes až tak dopodrobná. V podstate si asi každý veriaci človek nad týmito udalosťami e, oveľa viac ako inokedy intenzívne premýšľa na sviatok pamiatky zosnulých. A tu sme si pripomenuli v podstate iba nedávno. A tak sa aj ja v tejto kázni chcem vyhnúť nejakej takej duplicite a svoje úvahy chcem posunúť trošku ďalej. Oficiálny názov tejto poslednej nedele je Nedela väčšnosti. Úlohou tejto nedele však nie je nás iba upomínať na našu vlastnú smrteľnosť, ale v prvom rade na väčšnosť, ktorá bude nasledovať. Na väčšnosť ako takú, nás upozornuje aj prečítaný text, ktorý nám zaznel z Markovho evanielia. Podľa tohto príbehu väčšnosť je istá. Rovnako tak, ako je isté, že Ježiš zomrel, stal z mŕtvych a vstúpil na nebesa. Väčšnosť je istá, rovnako tak, ako je isté, že Kristus opäť príde, že sa na túto zem vráti. On sám na viacerých miestach, evanieliach hovorí o týchto skutočnostiach a my nemáme dôvod o jeho slovách pochybovať. Veď doposiaľ sa všetko stalo tak, ako je napísané. Väčšnosť, milí priatelia, je teda v podstate istá záležitosť. A takto to poníma aj každý úprimne veriaci kresťan. Nad tým nie veľmi čo špekulovať alebo... Pochybovať o tom. Otázka je len, čo pre človeka väčnosť ako taká bude znamenať, respektíve v akej forme a kde tú väčnosť strávime. Je pre nás väčnosť a tým aj očakávanie druhého príchodu pána Ježiša radostnou udalosťou, alebo je to skôr záležitosť naplnená zdesením, strachom, obavami a hrvôzou. Sestri a bratia, pravda je v podstate taká, že tak téma ľudskej smrteľnosti ako aj téma väčšnosti a tá asi ešte o mnoho viac, sú v dnešnej dobe relatívne dosť také cudzie a tabuizované. O tomto ľudia neveľmi radi hovoria. Na to človek jednoducho nechce myslieť, možno zo strachu, aby si to neprivolal, alebo neviem. Z času na čas... Zasíce aj v televízii, aj či v rádiu, možno objaví nejaká tá relácia, ktorá pojednáva o smrti a tak podobne, čo je iste chválihodné, ale o väčšnosti toho veľa nepočujeme. Dnes si každý skôr chce vychutnávať a užívať život na tomto svete. O nejakú väčšnosť veľmi nestojí. To je typické pre konzumnú spoločnosť, v ktorej žijeme. Neraz to potom vyzerá tak, ako by sme tu mali byť na tomto svete navždy. Ako by väčšina ako si pozabudla na to, že ono tomu raz všetkému príde koniec. A čo potom? Ale na to, ako keby málo kto myslel. O tom sa nebalme, o tom nehovorme. Nemôžeme prejsť na druhú tému. Pre mladého človeka je to ešte príliš depresívne, aby nad niečím takým uvažoval. V strednom produktívnom veku sme zase zanepráznení a zahltení prácou a zabezpečením rodiny alebo sameho seba. Tak možno aspoň keď budeme na dôchodku, by bolo dobré sa zamyslieť nad tým, na čo som tu, čo je môjim životným poslaním a kredom a ako to vlastne zo so mnou všetko skončí. No niekedy ani vtedy si na to človek nenájde čas. A zrazu príde koniec, a ten môže prísť aj celkom neohlásene a je neskoro. Sestri a bratia, prečo však toľko nechutí a neochotí baviť sa a zamýšľať sa nad tým, čo je po našom narodení druhou vecou, ktorá je spoločná pre nás všetkých. A to je smrť a následná väčnosť. Som presvedčený o tom, že jedným z kardinálnych Dôvodou bude už spomínaný strach. Človek sa bojí hovoriť o niečom, či púšťať sa do niečoho, na čo možno nie je pripravený, alebo čo nemá pod kontrolou, čo nedokáže nejakým spôsobom ovplyvniť. Dnešný káznový text, milí priatelia, nám však podáva pomocnú ruku k tomu, aby sme aj my prekonali tento strach. Strach tak pred smrťou, ako aj strach z väčšnosti. Pán Ježiš nám poukazuje na to, ako môžeme mať, ak sa to tak dá povedať, aj našu smrť pod kontrolou. Ako si môžeme v úvodzovkách zabezpečiť väčšnosť u Neho, v Jeho kráľovstve. Všetko je to v podstate o našej pripravenosti a určitej životnej disciplíne. Všetko je to o tom, či Kristove slova poslucháme, sme ochotní brať ich vážne a v živote sa podľa nich zariadiť, alebo nie. Je to iba o tom. Nebo a zem sa pominú, hovorí Pán Ježiš, ale moje slova sa nikdy nepominú. Niečo teda predsa len existuje, čo sa protiví pominuteľnosti, ktorou sme konfrontovaní na tomto svete. Nie je to nikto iný ako Boží syn. Jeho slovo nás s ním aj dnes spája. A preto, milý kresťan, nepodceňuj čítanie písma Svetého. Počúvaj ho na bohoslužbách. Príjmi ho z vierou a mocne sa ho drž. Využi pomôcky, ktoré slúžia na čítanie písma svätého. Mimochodom, prišli nové tesné brány na rok 2023, to je dobrá pomocka. <lým> Bolo by dobre, keby sme ich predali, že by sa nám vrátili peniaze do kasy. <lým> Ale tak o tom viete. Príjmi ho z a mocne sa ho drž. Potom môžeš ísť i ty v ústretí smrti a väčšnosti bez strachu a obavu. A to preto, lebo z písma svätého si sa dozvedel, že tým, ktorí Boha milujú, všetky veci slúžia na dobro. Dozvieš sa, že tam, kde som ja, tam budete aj vy, citujúc pána Ježiša. Dozvieš sa, že aj pre teba išiel Kristus pripraviť miesto vo večnosti. O tom dni však a o hodine nevie nik. Ani anjeli, ani syn, iba otec. Milé sestry milí bratia, keď sa blížia nejaké veľké sviatky v roku, v našom prípade najbližšie budú Vianoce, robíme zväčša veľké prípravy. Nič nenecháme na náhodu a nepodceníme to. Upratujeme, varíme, pečieme, zháňame to, čo vieme, že nám bude treba, aby sme prežili nejakú takú peknú idýlku. Počas sviatkov k nám totiž je dosť pravdepodobné, že niekto môže prísť na návštevu aj keby sa nikto vopred neohlásil, predsa s najväčšou pravdepodobnosťou môžeme niekoho očakávať. Rodinných príslušníkov, kamarátov, susedov. A tomu zodpoveda aj naša príprava. Nechceme byť zaskočení. Keď k nám už niekto príde a zaklope na dvere, spametať sa vtedy je už neskoro, to je fakt. Človek je teda v istých veciach prezieravý, keď chce a dokáže veľmi racionálne predvídať sled udalosti alebo vývin udalosti. Musím sa dobre pripraviť ešte predtým, než dorazí samotná návšteva, ktorú chcem prijať tak, ako sa patrí. Musím všetko stihnúť ešte pred samotnými sviatkami, pretože potom už budú obchody zavreté, potom už nebude kedy ani vypekať, ani pratať, ani nič. Čo tým chcem povedať? To je na tom zaujímavé, že v istých pozemských veciach my ľudia sme veľmi prezieraví a predvydaví. Vieme sa pripraviť, aj keď by sa nikto vopred neohlásil. Nejak tak cítime, že niekto príde, môže prísť. V písme svetom sa pritom mnohokrát hovorí o druhom príchode pána Ježiša. To není je len na jednom mieste. To je kopec tam týchto správ. To znamená hosť je riadne ohlásený. On sa ohlásil. Nikto mu nemôže vyčítať, že príde alebo že prišiel bez ohlásenia. Neurčil nám síce ani presnú hodinu, ani presný dátum svojej návštevy, to je fakt, ale dal nám určité sprievodné znamenia, ktoré jeho príchod jeho príchodu budú predchádzať. Nož ale na tento Kristov príchod sa poctivo a zodpovedne Žiaľ, pripravuje iba málo kto, alebo taká drvivá menšina. Kristov druhý príchod väčšinu sveta ani nezaujíma. Kristov druhý príchod väčšinu sveta necháva ľahostajnou a chladnou. Svet na to kašle. Keď sa jedna o veci, ktoré našu pozemskosť prevyšujú, tam ako si záhadne a nevysvetliteľne sa u mnohých vytráca tá predvídavosť. A prezieravosť. Čo myslíte? Prečo to tak je? Ja v tom vidím klasickú robotu nášho protivníka Satana. Ten našu pozornosť, kým tu žijeme na tomto svete, zaujme a zahoti kadečím. Len aby sme nemysleli na to, čo je skutočne dôležité. Na to, čo rozhodne o tom, kde väčnosť strávime. Či pri Bohu, či bez Boha. A preto nám pán Ježiš dáva jednu dobrú radu, ktorá v podstate veľmi úzko <coughs> súvisí s tým v dnešnej nedele. Bdejte. Pretože človek tu na Zemi nemôže vypočtom určiť čas pánovho príchodu. Je bdelosť dvojnásobne potrebná. Túto kresťanovú bdelosť pritom Ježiš vykresľuje na akomsi podobenstve o pánovi domu, ktorý odcestoval. Tento odchod je v istom zmysle pripodobnením k Ježišovej smrti, vskreseniu a vstúpeniu na nebo. To Ježiš je ten pán, ktorý odišiel z domu. Tak ako pán odcestoval, tak sa po istom čase aj vráti. Jeho príchod je istý. Čo je neisté, je iba to, kedy sa to uskutoční. Tu jasne vidíme, na čom v kresťanovom živote skutočne záleží. Keďže nik okrem Boha, nepozná čas pánovho druhého príchodu a nikoho nemôže ani nejak vypočítať a vyšpekulovať to, musí vrátnik, ktorý v tomto podobenstve predstavuje kresťana, bdieť. Musí byť stále pripravený jednoducho. Kresťan čaká a vyzerá svojho pána. Pripravuje sa na jeho príchod. A ten pánov príchod nemusí byť len ten posledný eschatologických moci a sláve, ale pánov príchod nás môže zastihnúť aj v momente vlastnej smrti, pretože aj tak sa len s ním stretneme. Pán domu, keď odchádza, dáva tým, čo sú v dome, jasné inštrukcie, až do času, kým sa nevráti. A tým domom je církev. A inštrukcie sú jasné. Ak sa veriaci kresťania týchto inštrukcií skutočne pridržiavajú a plnia ich, nemusia mať potom strach z nejakého nečakaného pánovho návratu. Ja by som na záver rád, okrem v delosti, pridal možno ešte také tri veci, alebo skôr lepšie, tri hodnoty, inštrukcie, ktoré je treba dodržiavať a v nich žiť a podľa nich konať. A to je to, o čom píše apoštol Pavol vo svojom prvom liste do Korintu. Viera, láska, čo je to tretie? Nádej. Nádej. Ja viem, len som vás chcel vyzkúšať. Viera, láska, nádej. Pokiaľ v delosti a na modlitbách toto plníme, nemusíme sa bať, lebo sme dobre pripravení. Tak na smrť, ako aj na väčšnosť pri pánovi. Amen. Pomodlíme sa. Pane a Bože náš, ďakujeme Ti dnes v prvom rade za to, že náš život to nie je len niekoľko desiatok rokov, ktoré strávime tu na zemi. Ďakujeme Ti za väčšnosť, ktorú si nám pripravil vo svojom kráľovstve skrze svojho syna a nášho pána Ježiša Krista prosíme ťa, daj nám silu k dieť a očakávať Tvoj príchod, aby on pre nás nebol nečakaným prekvapením, ktoré by nás zastihlo nepripravených, ale vytúženým okamžikom, na ktorý sme celý život čakali a zodpovedne sme sa na nej pripravili. Okamžikom, kedy Teba, nášho spasiteľa, uvidíme tvárov v tvár. Chceme Ti ďakovať za Tvoje slovo. Jeho zastúbenia prekonávajú všetky naše obavy a strach zo smrteľnosti, či z toho, čo je ešte len pred nami, či už v tomto živote, alebo po smrti. Prosíme ťa, teda, daj nám silu svetého Ducha, aby sme inštrukcie Tvojho slova brali vážne a dokázali sa zodpovedne pripraviť na stretnutie sa s Tebou. V tejto chvíli, naš, v tejto chvíli dobrý Bože, nás ráč vypočuť, keď k Tebe voláme ako Tvoje dieťky, Otče náš, ktorý si v nebesiach, osveď sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vynikom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu svätému ako bola na počiatku i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.